شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش دوم فصل دوم آن شب پس از افتار نماز سید میران بیش از شبهای دیگر طول کشید زیرا غذای ظهر و عصر نیز به آن اضافه شده بود میان اتاقی که او در گوشه پایینش سجاده گسترده بود دور کرسی بزرگی کلاف اطلس و روپوش سفید داشت یک زن و چهار بچه آرمیده بودند زن با یک نوع سرفرازی که به طور محسوسی چاقی زیر گلویش را نشان میداد گردنش را کج گرفته بود چادر که از سر به روی دوشش لغزیده بود هنوز انبوهی از گیسوان شبق رنگ و خرمنش را میپوشند از ششمان مشکی خوشحالت پوست تر و تازه و چهره شادابش تندرستی و نشاط زنی کم و بیش سی ساله خوانده میشد نگاه مهرامیز و نوازشگرش به بچه ها و شوهر تبسم شیرین همیشگیش که نقش دلاویز روحی بود شاد و بیغم به خوبی نشاندهنده حقیقتی بود که او زنی است خوشبخت زنی است که از لذت مست کننده یک زندگی گرم و حسی بخش و به تمام معنی کلمه سعادت آمیز برخوردار می باشد این زن آهو خانم همسر سید میران سرابی نانوا و مادر بچه ها بود طرف دیگر کرسی مقابل او کلارا شمع اول شبستان پدر و مادر نشسته بود دخترکی بود ظریف خوشخنده و آرام به سن یازده نامش به کردی یعنی چشم و چنان که از پشت جلد کتاب دستش خوانده میشد کلاس چهارم دبستان را تیمی کرد پس از او سه برادر کوچکترش بهرام و بیژن و مهدی بودند اولی نه ساله که در جای همیشگی پدر طرف بالای اتاق بر تخت خواب تکیه داده بود مشق می نوشت دومی شش ساله که هنوز مدرسه نمی رفت پایین کرسی دراز کشیده بود به بازیگوشی تیرهای دود زده سخت را می شمرد و در عالم خود با لک و پیسای روی آنها که مجسم کننده اشیاء و موجودات خاصی بود حرف می زد سومی کودکی بود دو ساله یا اندکی بیشتر که هنوز از شیر گرفته نشده بود پهلوی مادر ایستاده پستانکش را می مکید. چهره زرد و هیکل نحیفی داشت که در لباس زمستانی خود گم شده بود. روی بازوی راستش لوله چرمی دعا و قرآن قاب نقره کوچک و همایل سینه از شپ و راست دو چل بسم الله دیده می شد که کودک ناتوان با آنها می باید به جنگ دردها و گزندهای جور به جور زندگی برود. اولین نگاه به چهره بچه ها بی آنگه چندان دقتی بخواهد معلوم می کرد که پیشانی بلند و هموار، بینی کوتاه و رنگ سبزه هر چهار آنان به پدر، لبودهان گوشتالو، چشم و ابروی مشکی مخمورشان به خصوص هنگام خندیدن به مادر می برد. نگاه های بیقرار بچه ها و به طور کلی حالت موقتی که در این جمع دور کرسی دیده می شد چنین می نمایاند کمه منتظر پایان نماز پدر و کشیده شدن شام هستند. مادر بچه ها مهدی کودک نوپا را برای آنکه هنگام نماز اسباب اذیت پدر را فراهم نکند پهلوی خود به بازی و حرف سرگرم کرده بود وگرنه با پاهایی که نمیشد تمیزش نامید روی سجاده میرفت مهر و تسبیح را برمی داشت و به سوی هرچه که پیش می آمد چراغ شیشه در 
یا سر و چشم آدم پرتاب میکرد. به هوای ساعت بغلی یا شب کلاه پدر از بشن و بارش بالا میرفت و نمازش را به هم میزد. او که به تازگی از یک بیماری ناشناخته و موزی که نه سرخک بود نه مخملک و چیزی نمانده بود داغش را به دل مادر بگذارد جان به در برده بود. برای خانواده بیش از اندازه عزیز شده بود. نازاری میکرد. بهانه میگرفت. لوس میشد. لج میکرد. و همه حتی همسایه های خانه که بغلش میکردند میباید بیچون و چرا به خواستهایش تن دردهند. هنگام بیماری مهدی از بدحالی بیرون از تصوری که به او دست داده بود یک روز چنان وحشتی مادر را فرا گرفت که با چشمی عشق ریس و دلی نومید روی به مشرقی استاد و دست به تزرع برداشت با خدای خود عهد کرد که در صورت شفای کودکش موی سر او را تا هفت سالگی نگه دارد و هموزنش نقره خالص نظر زریح امام رضا بکند سایه مرگباری که شادی زن نیکبخت را تهدید کرده بود اکنون با بهبود کودک چند روزی بود که به کلی ناپدید شده بود و آهو که حاجت خود را کاملا روا شده میدید مانند حاجر مادر اسماعیل از شادی بازیافته اش لبریز بود وقتی که دید نماز شوهر به طول انجامید نگاه خندانش موجود کوچکی را که از کام مرگ گرفته شده بود احاطه کرد مثل چیزی که خطر گذشته دوباره بیادش آمده باشد ناگهان او را در بغل قاپید و غرق در احساس مادری به صدای بلند قربان صدقهش رفت با لبخند گرم و مهربخش دست کوچک و بیوزنش را در دست گرفت سر را با همه ی نیروی محبتی که در چشم و دل و ذرات وجود خود داشت به روی او خم کرد و در حالی که انگشتان ظریف و ملوسش را یکی یکی میبست گفت این میگه بریم دزدیم این میگه چی بدزدیم این میگه تشت طلا این میگه جواب خدا رو کی بده این میگه منو منو کله گنده جمله آخر را بلندتر و با آب و تاب هرچه بیشتر ادا کرد و شست او را بست بچه به ادای خوشمزه و دلانگیز مادر شاد و بیریا خندید و با دقلبازی کودکانه دوباره انگشتان را گشود تا بازی از سرنو تکرار شود یک وقت آهو به شوهرش که گویان شب نماز جعفر تیار میخواند نگاه کرد تا ببیند میتواند دست از بچه بردارد و به سراغ شام برود سید میران مغرب و اشاره خوانده بود و اینک در رکعت چهارم غذای ظهر بود اما شک کرد که میان سه است یا چهار سوده انجام شده و نشده زندگی در هم بر هم بودن نقشه ها و شاید بیش از همه اینها کلمه تشت طلا سبب پریشانی حواس او شده بود پس بنا رو بر چهار گذاشت و سجده صحف به جا آورد پشت سر شتابان غذای عصر را شروع کرد هنوز یکی دو رکعت بیشتر نخوانده بود که باز رشته از دستش در رفت و چرا تعجب نداشته باشد اصلا ندانست در کجای نماز است آهو که حواسش به او بود به اعتراضی سمیمانه به کمکش شتاب امشب کجای مرد رکت چهارم سبحان الله هنگامی که سید میران نمازش را تمام کرد و درسها را با دعا به صورت مالید زن با نگاهی جوینده چهره او را مطالعه کرد که مباد حواسپرتیش از حدود یک گرفتاری معمولی خارج باشد شوهرش در لحظه ورود به خانه خبر داده بود که ترازودار آنها حبیب به سر کار خود برگشته است بنابراین از فردا دیگر مجبور نبود صبح زود از خانه بیرون برود 
در ایام رمضان به علت سهرخیزی و شب زندهداری سید میران نیز مانند همه آنهایی که زندگی مرفه داشتند بر این عادت بودند که پس از نماز صبح تا ساعت هشت و نه و گاهی تا نیم روز در خانه استراحت کند وقتی سجادهاش را برچید و پشت کرسی سر جای خود قرار گرفت به زن گفت غذا رو بکش بعد از شام در بیرون کار دارم دهان در ری کرد و با خستگی و بیحوصلگی دست روی چشم کشید آبو پستانش را از دهان بچه بیرون آورد و در حالی که از جا بر میخواست پرسید چه کاری؟ واجب کمی امشب انجام بشه؟ امروز از زن بیبی و دخترش درنا اینجا بودن اومده بودن از ما دعوت کنن که هر جوری هست امشب و ساعتی به خونشون بریم بیچاره پیرزنی بار سومی که از ما خواهش میکنه این زمستونی دوبار از راه دور بلند شدن اینجا به شبنشینی اومدن ما حتی یک بارم دیدنشون رو پس ندادیم اگه بازم ندیم پیش دامادش خجالت میکشه میگه ها پس مشدی داماد من که سپور شهرداری داخل آدم حساب نمیکنه که به خونه ما نمیاد کسرش میاد خوب نیست اینو از ما انتظار دارن علاوه چون از من قول گرفته امشب منتظرن ممکنه شب و تنقلاتی هم تهیه کرده باشن اگه میگی ما هم نیاییم خود تنها یه سری اونجا بزن یه ساعتی بشین و زود بلند شو دیدن مستحبه اما بازدید واجبه این مادر و دختر به گردن و من و بچه خیلی حق دارن با همه این حرفا از امشب باید بگذری یکی رو بفرست بگو فردا شب میخوام به خونه یاور رئیس امور اداری تیپ برم یه هفته از قصدشو دارم و فرصت نمیکنم. کنم علاوه باید سریم به دکوم بزنم شگرد دوم به بار امروز پایین نیمده سلیمان رو با آسیاب فرستادم نمیدونم بر میگرده یا نه او چون دید شوهرش کار دارد بیش از آن اصرار نکرد علاوه اخلاق او را میدانست که هرچی میگفت تمام بود در خانه یا حتی بیرون بالای حرفش حرفی نمیشد زد از همه اینها گذشته آنطور که احساس میشد سید میران آن شب مانند شبهای دیگر درست بر سر خلق نبود با مهدی که خود را در بغلش جا داده بود دل درست بازی و اختلاط نمیکرد خود را در کانون خانواده نمیدید آهو فکر کرد شاید موضوع از ناحیه شهردار و هارتوپورتهای اخیرش آب میخورد که گفته بود میخواهد نان شهر را ارزان کند تا آنجا که او اطلاع داشت سید میران هنوز در این زمین اقدام مثبتی نکرده بود در دل زن نگرانی کوچکی راه پیدا کرده بود که نکند شوهرش در کوشش خود برای رام کردن شهردار تازه وارد موفق نشود و از لحاظ ریاست سنفی اسباب شکستش فراهم گردد تیرگی های بیم و امید در فضای کار و اندیشه پاره های ابری هستند که در هر آسمانی وجود دارد در مورد سید میران نیز موضوع را اینطور بگیریم بنابراین از لحاظ آهو با همه دلواپسی ها و علاقمندی هایش نسبت به کار شوهر موضوع آنقدر قابل اهمیت نبود که سر پاره به سراغ کار شام کشیدن خود نرود بلاوه می باید اول درد شکم را درمان کرد برای سایر دردها همیشه فرصت باقی است در زندگی شبانروزی خانواده این لحظه یکی از سعادت بارترین لحظه ها بود حتی پیش از آن از همون موقع که کلاخ ها دسته دسته از روی حیات پر می زدند و به سوی مغرب می رفتند هوا مجده شب به خانه آمدن شوی و آرامش شبانه را میداد دل آهو قنج میزد با شادی و شوری پنهان در حیات یا روی پله ایوان انتظار میکشید سنگهای صاف پله گرمایی را که از آفتاب روز کسب کرده بودند مثل محبت دل او 
به طور مطبوعی پس میدادند. ابرهای حاشیه آسمان گلگون و بازی رنگ ها شروع میشد. تاریکی با روشنایی در میامیخت و خفاشی که زیر سقف ایوان لانه داشت دور حیات به گشت میافتاد. بچه های او که شادی و گرمای زندگی در زیر پوستشان میجوشید، قاطی با همسالان خود آفتاب محتاب بازی میکردند. در حیات بزرگ از این طرف به آن طرف میدویدند. یکدیگر را دنبال میکردند و به مادر که تنها بود یا با زنی از همسایه ها صحبت میکرد پناه میبردند. پشت او قایم میشدند و پر چادرش را میکشیدند تا از هم فرار کرده باشند. چیغ میکشیدند، جست میزدند، جر میآمدند و مثل نسیم بهاری همه جا را از شادی و نشات بیغش لبریز میکردند. با صدای سرفه سید میران که اعلام برودش به خانه بود، زنای همسایه به اتاقهای خود میرفتند، آهو چادرش را روی سر مرتب میکرد، با ادب و احترامی حساب شده بیان که انتظار پاسخی داشته باشد او را سلام میگفت دستمال دستش را که میوه تنقلات شب یا دست کم سبزی خوردن بود میگرفت و با دلی گرم و خیالی آسوده برای تدارک شام که در شبهای زمستان همیشه پختنی بود به اتاق یا آشپزخانه میرفت و همه این جریان نوای فرهبخشی بود از یک موسیقی پنهانی که زندگی دم گوش زن خانهدار و خوشبخت زمزمه می کرد تا در اعماق روحش بنشیند و او را از لذت بینیازی و شادکامی سرمست سازد. کامیابی و رونق کار مرد در خارج، وظیف شناسی پرشور، نظم و ترتیب و علاقه زن در داخل خانه چنان کانون آرامش و آسایشی به وجود آورده بود که پرتو گرم و فروزانش گذشته از آدمها بر اسباب و اشیاء خانه نیز تابیده بود. هنگام خوردن شام، سید میران از لای در اتاق که گربه نیمه بازش گذاشته بود، هیکل یکی از زنان همسایه را دید که آمده در تاریکی جلوی ایوان ایستاده بود. گویا میخواست به اتاق آنها بیاید، ولی چون شام میخوردند، دو به شک مانده بود و بالاخره پیش از آن که قدم روی پله بگذارد برگشت. سید میران لغمه در دهان در حالی که دقت میکرد از میان تاریکی حیات رنگ چادر نماز زنک را تشخیص دهد گفت گویا نقره زن گل محمد بود حتما اومده پول بگیره مگه شوهرش هنوز خونه نیومده امروز سه روزه که چیزی بر ما بوجاری نکرده اصلا کجاهاست من نمیبینمش آهو جواب داد از روزی که هوا افتابی شده با شوهرش دوتایی به تاق بستان رفتن قصد دارن اگه موفق بشن امسال اونجا بستان کاری بکنن از اینکه باغ به اونا اجاره ندادی حتی دلگیر شدن امروز است که ننه بیبی و دخترش اینجا بودن خورشی در گل گذرش باز شده بود میگفت از قول من به مشتی بگو صد تلخک از قبل یک گندم آب میخوره درسته که بعد از مشهد و کربلا و نوبت مکه میرسه اما اون دنیا اول از همسایه میپرسن اون دنیا اول از همسایه میپرسن که چه آخر اینا با دست خالی چطور میتونن باغ بزرگی رو بگیرن و بگردونن اجاره کردن باغ وسیله میخواد تنها تجربه شرط نیست میخواستی بگی مشتی در اجاره دادن باغ به اونها حرفی نداره آیا میتونن فقط یه خرج محضرش رو تک و دو کنند و بدن؟ مگه با آرزو و توقع بیجا هم تا به حال بار کسی بار شده که اینا دومیش باشن این زنم از کار دنیا فقط لغز گفتن و تعنه زدن و یاد گرفته نه من چیزی بهش نگفتم چی کارش دارم گفتم امسال چگارم اصلا خیار نداره باغ رو به کسی اجاره بده 
اتفاقا همینم است نه امسال بلکه از این پس هیچ سالی باقم اجاره نمیدم مگه خودم شیش انگشتی از سمکنت نمونو بگردونم یا سیب سرخ برای دست چلاق خوبه اونطور که شنیدم پارسال تنها دیویس و چهل تومن سیب و زردلو از اون به شهر آوردن گردو و انگورشو صد تومن کسی دیگه اجاره کرده بوده که بعد از برداشت ناراضی بود میگه فقط پنجاه تومن گیرش اومده حالا دیگه از هلو و گلابیش که از لحاظ محصول که در تمام سراب نمره یک حرفی نمیزنم با این وصف اجاره دارما همیشه میناله که ضرر میکنه مردک به گمانش حالو گیر آورده براش پیغام دادم که دو سالش تموم شده امسال نمیخوام اون رو به کسی بدم از موضوع سود و زیان گذشته اجاره دادن باغونم به مدتهایی کمتر از پنج سال غلطه غلط محض این بی انصاف در مدت دو سال گذشته حتی برای نمونه یک قلمم ننشونده که یادگارش باشه و من اگه شیشتانگش مال خودم بود هرگز این کارو نمیکردم آهو آب در دهانش به گردش در اومد خب شریکتو راضی کن اون صدانگم تو بخر نمیفروشه ممکنه اما اجالتا ملکش توی دعواست این نقره رو صدا بزن ببینم بعد چی اومده بود شوهرش طلبی از من نداره یا اینکه نه امشبرم به اونا پول میدم فقط تو بهش بگو اگه گل محمد کار دیگه ای زیر سر گذاشته بیاد به من بگه تا تکلیف خودم رو بدونم که چیه سید میران این را که گفت با دست چپش که آزاد بود از جیب راست خود سقران پول خورد بیرون آورد آهوان را گرفت و در ایوان زنک را که به اتاق خود رفته بود صدا زد تا آمدنش برگشت و مقداری نخود کوبیده با گوشت لخ لایتی که اینان گذاشت صدای نقره بلافاصله از بیرون اتاق شنیده شد که فقیرانه پرسید آهو خانم شما منو صدا زدین آهو دوباره به ایوان رفت آره نقره جون این پول شوهرم داد که به تو بدم میگه چرا گل محمد چند روزی به کته نمیاد تا چند دقیقه دیگه که مشتی بیرون نرفته اگه به خونه اومد بفرستش به اتاق ما ضمن خودم هم باش کاری داشتم خواستم بفرستمش تا خونه ننه بیبی این لقمرم بده دست جلال زن از گرفتن لغمه خجالت کشید بهانه آورد که بچه های شام خورده و هر دو خوابیده اند اما چه دروغ معصومانه ای که بلافاصله ریشش در آمد در همان لحظه پسر هشت سالهاش جلال به هوای او میان درگاهی زیرزمینی که مینشستند آمده بود و از روی لج و بهانهجویی لنگاهای در را به هم میکوفت نقره پرسید با ننه بیبی چیکار داشتی حتما نمیخوادم شب اونجا بری کاروبار گلی منظور گل محمد اعتبار نداره یه وقتی دی اصلا امشب به خونه نیمد اگه میگی خودم وظیفه شوهرم رو انجام بدم زن همسایه نان و گوشت را گرفت و آهو با تعجب نگاهش کرد تو این تاریکی شب اون راه طولانی نقره نمیخوای گلی که با من بد بکنی اگه یه وقت تو کوچه تو رو دید چی بهش میگی اگه محلش یا دیگر غیر از چغ بود باز باری میشد چراغ بادی رو برداری و همراه جلال با یه شلنگ بری و زود برگردی حالا من این کارو میکنم پس معلوم آهو خانم مرد کمتر از اونچه که هستم دیدن از بابت گلیم خاطرت آسوده باشه اگه خودونم خونه بود رو به من واگذار میکرد من بیوه بیگلرم یتیم و خودسر از تاریکی بیرون و روشنایی درون هیچ کدوم باکی ندارم از طرفی کسی که دستش درازه باید چشش کور پاشم دراز باشه تو یک شلنگ میرم و تو شلنگ دوم اینجا هستم عزیزکم بگو پیغامت چیه؟ میگی مشتی سرش درد میکرد امشب منتظر ما نباشد اینشالا فرد شب همین نقره چادر نماز زن صاحب خانهش را به آریه سر کرد و در لحظه ای بعد همراه پسر هشت ساله از جلال 
که با آب بینی لغمه دستش را گاز میزد چراغ بادی در دست از در حیات بیرون رفت به این ترتیب خیال آهو خانم آسوده شد که خانواده ای را در انتظار نگاه نداشته است ننه بیبی بی پیرزن باوفا و نمکشناسی بود که خود و دخترش رعنا تا دو سال پیش از آن در این خانه و در زیر زمینی که نقره مسکن داشت می نشستند. زمنان چون ناندرار مردی روی سر نداشت به آهو در کارهای گوناگون خانه کمک می کردند. از بچه داری رقص شویی گرفته تا انداختن ترشی و فشردن آبگوره سنگینی عمده کارهای خانه بردوش این مادر و دختر بود. پیرزن در رشتباری نیز سردشته داشت که به خانه ها می بردندش. اما این کار تنها نمی توانست کفاف مخارج آنها را بدهد. پس از آنکه رعنا را به سرسپور شهرداری شوهر داد، در آن خانه نماند. دامادش قربان علی، معروف به سرجوخ قربان، هم ولایتی خودش، اهل جوکار ملایر بود. شغلش داری نبود که مداخل اضافی داشته باشد. در عوض، مستمدی سالانه معادل دو خروار گندم داشت که از املاک شاملوی بزرگ ملایر به او سهم ارث می رسید. مرد سر به زیر فروتن و شریفی بود که بهتر از او دامادی گیر پیرزن نمی آمد. فقط خیلی حرف می زد که البته در خانه از خصوصیات مردی است و نمی توانست برای او عیبی باشد. وقتی آهو به اتاق آمد گفت اما اگه فرد شبم کار داشته باشی به خاطر داشته باش که پیرزن رو برای همیشه از من دلگیر کردی. میخواستم ازش خواهش کنم این شبیدی چند روزی بیاد و اینجا بمونه. وا پیشت گربه تو چه پرو بیمعنی هستی؟ نشد ما شامناهاری بخوری و تو جای دیگه باشی؟ حرف خون اون طرفتر باشه بوی غذا رو که شنید اینجا حاضر میشه. زن گربه را از اتاق بیرون کرد و در را پشت سرش بست. سید میران گفت حالا اگه مثل بعضی گربه ها تو اتاق آروم میگرفت میاو میاو راه نمینداخت و متصل نمیخواست تو بیاد و بیرون بره حرفی نبود تو میاد و در برگشت مثل اینکه بار کاه به گرده داره در اتاق و باز میذاره آهو دوباره سر سفره نشست دستمال پیش سینه مهدی را که روی کرسی نشسته بود غذا میخورد از نو مرتب کرد و با پیش پیش کردن گربه او را فریب داد و مقداری از نانهای لترمه جلوش را دزدید و گفت من به تو پیش از شام شیر دادم که شریک مانشی میترسم برات بد باشه آره گربه بدیه موزی و زیان کار شده بعد فکری برش کرد امروز دوباره تو آشپزخونه قابلمه سفیه رو عروتش برگردونده گوشتش رو پاک خورده اینم کاری که تازگی یاد گرفته زور از ناچاری با حاضری برگزار کردن بهرام گفت باید مثل سگا بهش دوا بدیم تا بمیره پدرش گفته او را تصریح کرد گربه که هفت سنار ضرر زد خونش حلاله همزه یا سلیمونو میفرستم تا اونو در گونی کرده این بار به جایی ببرم بندزن کرگز نتونه برگرده دو روز دیگه که بهار برسه موسم بارگیری ایناست میخوام در انبارو باز بکنم میترسم بره اونجا بچه بذار و خرابی بکنه دست و دهان خود را با دست مال پاک کرد و عقب نشست با لحن پیروزمندانه ای که از پریشان فکری پیش از شام اثری در آن نبود خبر داد تو کته بزرگ دکون بندل بالا اومدم گندم سفیدی که دیروز به آسیاب رفته بود امروز نونش در اومد سفید و خوشعت رو مردم پسنده ولی ری نداد به نظرم بد نیست گندم مصری رو که بوی نامیده بغلش بزنیم در صورت نقص همدیگر رو برطرف میکنن کنوم گندم میگی این که تو خونه داریم و از ماهی دشت رو بردن 
پس به این قرار از فردا آسیابون به خونه میاد امسال خیلی زود نوبت انبار رسید در این فصل گلوبارون یک کار دیگه هم برامون درست شد هر روز باید حیاتو تمیز کنیم به علاوه باید مواظب درختایی میون و حیات باشید که تنه نخوره دور تنه بید رو گل میمالم بررسی چه خوب شد یادم اومد یه ما بیشتر به عید نداریم باید باغچه رو زیر و رو کرد و تخمه گل کاشت فردم یادم باشه برای اسپار باغ عمله بگیرم زن سفره و وسایل را از روی کرسی جمع کرد در جامی آب آورد تا شوهر دندانهای مصنوعیش را بشوید گفت اگه بخوایم باغ خودمون رو داشته باشیم و با کسی اجاره ندیم اون وقت کار زمین ساختمون اون چی میشه تو یه نفر با دست تنها چطور میتونی به همین کارا برسی اگه عیسی خواهرزادت به قصر شیرین نرفته بود باز باری میتونست برای تو کمکی باشه مرد با کم حوصلگی و کج خلقی دوستانه میاره حرفش دوید ول کنتر به خدا خواهرزادی من اگه خواهرزاده بود چرا منو به علم میکرد اگه قابلیت داشت و همه چیزش مثل همه کس بود چرا خودشو آواره شهرها میکرد حسابی که اون در سفر اول خراسان در یک ماه ترازوداریش برای من بالا آورد تا با هیچ عربی برای عجمی بالا نیورده پدرشو برداشت و برد به نوسود تا با هم در ریلسازی خطا آهن کار کنن گور به گورش کرد و بعد چهار سال یه پارچاق و یه پا گیوه به کرمانشا برگشت هنوز که هنوزه نمیخواد یعنی فهم و شعورش رو نداره که از زمان پند بگیره اون برای همون قاچاقچیگری خوبه که سال به دوازده ما در حول و ولا باشه صد تا کوه و دره و جنگل و رودخونه رو طی بکنه دوباره گیر معمولین بیفته و یک بار سی تا دستمال و ده تا صابون کاستر رو از خانقه این به قصر بیاره و آب کنه اینم یه راه روزیه که اون بر خودش پیدا کرده حیف از اون پولهی که سه سال تمام به میرزا حسن مکتبدار دادم تا سوادارش کرد با اون وقت مگه همینه که باغ بالا و آسیاب پایین دارن در اداره امور خودشون از خواهرزاده و برادرزاده کمک میگیرن خواهرزاده و برادرزاده یعنی پول چه بهتر کادم دستنها و بیکس باشه تا به نیرو و پشت کار خودش تکیه داشته باشه و منت خیش و بیگانه رو نکشه. به قول میدم که به یاری خدا امسال هم باغ رو بگردونم و هم از درآمد اون زمین رو بسازم. انشالله گوش شیطون کرد. برام و بیژن با شوق و ذوقی درونی شروع کردند از خانه آینده و چگونگی ساختمان احتمالی آن با هم صحبت کردند. مهدی که روی کرسی رفته بود بر لب آن ایستاد و به عادت بازی هر شبه بیخبر خود را به آغوش پدر رها کرد سید میران که گرم صحبت بود فقط در آخرین لحظه متوجهش شد او را گرفت به شجاعت کودکانش با لذت خندید و موی نرمش را بوسید نقشه های باغ و زمین و محیط گرم زن و فرزند او را از اندیشه وقایع روز و آن زن چادر سفید خوب روی تقریبا بیرون کرده بود. زندگی حقیقی با تمام سعادتهای آن جلوی رو و دم دستش بود. مگر فلسفه زندگی غیر از این چیست که انسان برای زن و بچهش تلاش کند. در میان سر و همسر به آبرومندی روزگار بگذراند، کم یا زیاد چیزی بخورد، چیزی بدهد و چیزی هم برای روز پیری و آینده خانواده خود بگذارد. اگر معنا و ماحصل زندگی این است که او میدانست بسیار خوب از لحاظ یک پدر خوب چه چیز از دیگران کم داشت 
آیا وظیفه پدر طبق نظریه ارسطو و تعالیم اسلام این نیست که در رأس خانواده قرار بگیرد و این اجتماع کوچک را در راه خیر و صلاح حق و حقیقت راهبری کند که تخم پرستش را در دل فرزند بپاشد و با شفقتهای پدری و عدل و داد آن را آبیاری کند فرزندی که تعم محبت پدر را نچشیده باشد مشکل است بتواند پرستش خدایی را آنطور که شاید و باید درد کند پاسکال نیز بر این عقیده بود که محبت اصل و ایجاد کننده ایمان و تنها راه وصول به ذات باری تعالی است کودک 26 ماه اینک به شانه او آویخته بود تا شب کلاه وی را از سرش بردارد کلی استخانیش روی یک گردنی که مثل باسک گلابی نازک بود تلو تلو میخورد سید میران منباب تفریح آزادش گذارد تا ببیند میتواند خودش کلاه را بردارد بچه هن و هن میکرد ناگاهان خسته شد ایستاد و مثل اینکه خاک در چشمانش پاشیده باشند با مشت چشم و بینی خود را مالید و به سوی مادر برگشت پدر خندهش گرفت آیا برای او برتر و بالاتر از این هم سعادتی ممکن بود وجود داشته باشد این بچه ها غم او و شادی او بودند مایه زندگی و امید او بودند چهرهای معصوم و خندان آنها بود که قبار خستگی روزانه را از پیشانیش میزدود خنده ها و گریه ها تقاضاها و کنجکاوی های بچگانه آنان بود که به زندگی او روح میبخشید آیا به خاطر همین بچه ها نبود که همه رنج ها و دشواری های صبح و شب را به خود هموار می کرد؟ آیا همین مهدی گردنگلابیش را لقبی که خود سید میران به او داده بود که دنباله هستی خود او بود از این جهت که لاغر و ناتوان بود می توانست دوست نداشته باشد؟ درست برعکس فرزند از این جهت مورد لطف پدر و مادر است که ناتوان است و محبت و نوازش برای او در حکم همان پرتو جان بخشی است که به گیاهان سبزی و تراوت می بخشد. مرد حق شناس وقتی به عزم دیدن یاور از جا برخاست و آهو تا دم حیات مشایعتش کرد از این اندیشه خالی نبود که علاوه بر بچه حتی زنش را نیز دوست می داشت. پس از چهارده سال که از ازدواج او با این زن سیاه چشم و پرتکاپو می گذشت زندگی مشترک آندو چون آب خونک چشم ساران همچنان آشامیدنی و گوارا بود خاطری ناگواری که مانند یک پر خاشاک بتواند جزئی ترین تیرگی در آن پدید آورد در گذشته آنها نبود این زن که بردباری و سازگاریش در هر چیز و با هر کس مست و مانند نداشت درست است که در گذشته یکی دوبار سخت او را از جا در کرده بود اما بقیده بعضی ها از کار تعجب گذشته مایه کسالت است که میان زن و شوهری تا این درجه هماهنگی وجود داشته باشد. آهو زن با گذشت نرم خوب و سلیمی بود که در آن زمان هرگز کسی صدای بلندش را نشنیده بود. هنگامی که دست تصادف این زن بیکس ولی پیشانی دار را در سر راه او قرار داد هیچ کس تصورش را نمی کرد. ستاره بخت آنها تا این حد قرین سعد باشد که در مدتی کمتر از پنج سال بتوانند خود را از پایین ترین پله زندگانی به چنان ارتفاعی بالا بکشند که خیلی ها حسرتشان را بخورند این حقیقت قویتر از خاطرات دوران کودکی چیزی نبود که هرگز از یاد سید میران برود آن روزها او در باغها و آسیابهای حومه شهر یعنی سراب کار میکرد 
تابستان ها باغبان و زمستان ها کارگر آسیاب میشد. از میوه فروشی سر راه ها و طبق کشی هم آر و ابا نداشت. اما خوبش را بخواهید سید میران یا آنطور که سرابی ها و دوستانش از روی اسم مادر صدایش میکردند میران خاوره با همه اینها خود نیز نمیدانست در دنیا چه کاره است با اصولم برای چه زنده است در آن موقع او سی و پنج سال داشت موهای سرش تازه شروع به سفید شدن کرده بود از حاصل عمر جز یک مش تجربه خشک و خالی چیزی در دست نداشت یک کب و یالغوز و بی هیچ احساس مسئولیتی عمر سی و پنج سالش را طی کرده بود از طرف یکی از خوانین سراب برای پس گرفتن اموالی که توسط سالار و دوله زور بر شده بود در دنبال اردوی وی تا کردستان رفته بود به رشت و صفحات شمال آواره شده بود بیان که مشروط خواه یا مستبد باشد مدتی در کوها و بیابانها متواری و بالاخره با زخمی که گلولش در پوست مانده لخت و دستخالی به کرمانشاه برگشته بود از قوم و خیش معنا خواهر کوچکتری داشت که به سر شوهر رفته بود و یک خواهرزاده یعنی همان ایسو که در لحظه آمدن آهو ده ساله بود هنگامی که دست دختر را در دستش نهادند دیگر نخواست در سراب بماند آهنگ شهر کرد تا بخت خود را که اینک یدکش سرنوشت و خوب و بد زندگی فرد دیگری نیز شده بود در مکان وسیعی تری بیازماید آهو با اینکه در لحظه عقد سال شانزده یعنی کمتر از نصف مال شوهر بود از هوش و پختگی یک زن جا افتاده بهره داشت کارکشته و پرتکاپو بود نان و پنیر خانه شوهر غذای آسمانیش بود در تختر خود به هم جور کرده بود او هم دختر بیکس و کاری بود که زیر سرپرستی خاله و شوهر خالهش از تیغ آفتاب تا دیرباز شب روزگارش برنج و مهنت سپری میشد شوهر خالش مرد نیمه زبان گمنام بیازاری بود که در خانهش نان میپخت و به دورها میبرد و میفروخت و از اینجا مونس دائمی دختر جوان دود کور کننده هیزم و گرمای خفه کننده تنور یا اجاق بود کسانی که میگویند زندگی و تربیت دوران کودکی تعیین کننده اصلی شخصیت و خصوصیت های فرد است قطعا این نمونه ها را پیش چشم داشتهاند درس شکیبایی و کار را که سرآمد تمام فضیلت های انسانی است زن او از همان زمان فرا گرفته بود اولین سوالی که در شهر جلو آنها قد برافراشت این بود که چه بکنند و چه نکنند مسلم بود که مرد نودامات دیگر در آن شرایطی نبود که بتواند در آسیاب یا باغ کار کند آهو از خالهش تشتی برای خمیز کردن و سازی برای نان پختن به امانت گرفت و بعد جان کندنی بود سر نفش چهار سوق دکانکی علم کردند اگر تجربه گذشته آهو به حساب نمیآمد در حقیقت آنها از هیچ شروع کرده بودند هنوز که هنوز بود آهو سربند و نیمتنه کردی آن زمان خود را که رخت عروسی و در عین حال لباس کارش بود محض یادگار در صندوق نگه داشته بود آخر چگونه کسی میتواند چنین زن پرمایه و فداکاری را فراموش کند در تمام مدت پیش از شام و موقع نماز همین فکر بود که در مغز سید میران دور میزد روزها هنگامی که او پی هیزم یا آرد ارزان خر به سراب و سر راهها به بزگیری میرفت این زن 
مثل یک مرد در دکان میماند با گوشه یا سربند کردیش جلو دهان و بینیش را میپوشاند آسینا را تا آرنج بالا میزد نام خدا را بر زبان میآورد و مشغول کار میشد خودش خمیر میکرد خودش چونه میگرفت و خودش نیز میپخت و میفروخت اگران دوران سخت و پرمشقت را که خاطره شیرین داشت ممکن بود فراموش کرد زن محبوب و وفادار را نیز به همچنین آهو نانهایی میپخت مثل ورق گل که با لواش اشتباه میشد دو سال و نیم به این ترتیب گذشت سید میرانی که در آغاز با اکراه و اصرار زن تن به کار جدید داده بود اینک تشویق شده بود زن و شوهر بیان که بفهمند خستگی یعنی چه روزها کار میکردند و شبها تابستان و زمستان در همان دکان میخوابیدند زمانی فرا رسید که دیگر ادامه کار برای زن جوان مشکل و بالاخره امکان ناپذیر گردید وستای 19 ساله وستا الهی مظهر کانون خانوادگی در افسانه های باستانی یونان گوشه راحت و دور از دقدقه ای لازم داشت تا بنشیند و چشم به راه مسافر کوچکی باشد که از بهشت می آمد. نتیجه دو سال و نیم عرق ریزی و تلاش یک دنده آنها که دست کمی از ریاضت نداشت غیر از کاسب و کوسه و بسیار اولیه که برای همه زندگی سرپایی فراهم کرده بودند سیصد تومان پول نقد بوده که پنجاه تومانش در دست آنها میگشت و باقی را آهو در گوشه دکان چال کرده بود این پول نه پول بلکه شیره جان دو جفت و بخصوص آهو بود سرمایه گذافی بود که از لای دو انگشت مبارک مذری امید بخش آینده را به آنها نشان میداد همان آینده ای که پیش از آن برای سید میران غریب و بیمعنی می نمود اگر آن پول نبود و اکنون چه بود؟ یک گل محمد یا بالاتر از آن شوهر خواهر وی آقا جان گرد و در همان خانه کرایه نشین او بودند و به نان شب خود محتاج او و زنش آهو غالبا بر سر این مسئله با هم بحث و گفتگو میکردند نقش سرنوشت را هیچ کدام منکر نبودند آهو پول را به خمیر تشبیه میکرد که خود به خود ور میآید و زیاد میشود سید میران برای آنکه خمیر مایعی لازم میدانست که عبارت بود از کار در بحث های میان آنها مثال زنده همیشه زندگانی همین دو خانواده گل محمد و آقا جان بود که در دوازده ماه سال مثل اسب اسساری دور خود میگشتند و همیشه در جای اول خود بودند که بودند آقا جان شوهر خورشید مرد سفید روی جا افتاده و کم معاشرتی بود که برخلاف ظاهر بلغمی مزاج و آرامش ناکامی ها او را بسیار کشخلق ناسازگار و برای خانوادهش به خصوص غیرقابل تحمل کرده بود در خانه و برای زن و فرزندش او یک آقا محمد خان دوم بود بدون تاج و تخت سید میران مرد بینزاکت و بددلی میدانستش که با همه نداری دماغش بالا بود پیشکاری دکان را دون شعن خود میدانست و از روفتن برف روی بام خانه آر داشت خشک و نامهربان بود هر روز کوس کار دیگری را میکوفت و قبل از آن که نقشش بگیرد آن را رها میساخت زیرا به قول سید میران طاقتش کم و طمعش زیاد بود اما آقا جان در پی رشته مناسب حال خود و موقعیت میگشت که بدبختان به علت خوی ناسالم و بی‌انعطافی که داشت اگر هم به چنگش میآمد از آن استفاده نمیکرد حال روز برادر زنش نیز بهتر از او نبود با این تفاوت که 
گل محمد مرد برهن خوشحالی بود که زندگی را هر طور می آمد می گذراند. اگر در روز چهار قران کاسب بود یا چهار تومان تا شب هیچش را نداشت. به کارهای عملی که به اصطلاح زور بر می داشت بیش از شوهر خواهر خود دل می داد سهل از اصولم مثل اینکه غیر از این در قدرت خود نمیدید. کار اصلیش بوجاری بود اما عشق عجیبی به بوستانکاری داشت. چون لبهایش بیش از اندازه کلوفت و برگشته بود میگفت خداوند عالم گویا از روز اول مرا برای گلگیری خیار خلق کرده است در زمستان ها حتی از برف روبی دور خانه آر نداشت سلامهایش از ته دل بود و سید میران برعکس آقا جان از او بدش نمیآمد غیر از مردهای این دو خانواده خیش زنها و حتی بچه های آنها نیز کار میکردند حالا بگم مادر خورشید و گل محمد پیرزن چشم نمنمو و ناتوانی بود که دوک میریست. روزها همین که صبح میشد چادر دولاق میکرد، روبنده میبست و با قدمهای سست و احتیاطآمیز راه بازار را در پیش میگرفت. آنجا رشتههایش را میداد، پنبه میگرفت و از پولی که در این میان به دستش آمده بود چند سیرگوشت گاو برای شام بچه ها میخرید. نزدیک ظهر به خانه برمیگشت و باقی روز را تا دیر وقت شب که خواب و خاموشی همه جا را فرا میگرفت همچنان که یک دختر گلرخ پشت دستگاه پیانو مینشیند در آفتاب گوشه ایوان یا کنج اتاق پشت دستگاه دوکش مینشست و یک بند ناله کسالت آور و قمفزای آن را به گوش همسایگان میرساند در این اواخر پیرزن که در حقیقت روزنه ثابت و پاورجای امید دو خانواده بود، بیمار و زمینگیر شده بود. در گوشه اتاق یا روی آجرهای کف ایوان دراز میکشید و پنهانی ناله میکرد. چون اتاق دخترش دم دهلیز خانه واقع شده بود، پیوسته گوش به زنگ در حیات بود، تا در حیات را میزدن دل واپس میشد که در آن خانه شلوغ و پر سر و صدا نکند کسی متوجه نشده باشد و اگر شده باشد به امید دیگری بگذارد. و در زننده پشت در معطل بماند اگر صدای نوه پنج سالش محمد حسین را نمیشنید فورا گمان میکرد به سر چاه یا حوض آب رفته و برای خودش بیان که کسی ملتفت باشد به عجل معلق گرفتار آمده است و اگر میشنید میگفت حتما یکی از بچه دارونو میزنه زیرا در آهنگ صدای این موجود بدبخت چه در بازی و شادی و چه در کز کوری و قم گریه با التماس همیشگی و جگر خراش حک شده بود که آدم را ناراحت میکرد طبیعت در حق او جانانه محبت نموده بود و همچنان که سلیمان دست نوازش بر سر هدهد کشید و پرنده خوشخبر را به تاج زیبا و پرهای رنگارنگ پاداش داد او نیز از خالق خود تاج نقرگونی پاداش گرفته بود که شکنجه ابدیش شده بود مصیبت که میآید از در و بام میآید برای تکمیل بدبختی پدر و مادر این طفل محمد حسین به طور غیر قابل علاجی کچل بود در هر صورت حال بیگم علاوه بر بیماری که زمینگیر و آجزش کرده بود به مرض ترس و نگرانی دائم نیز مبتلا شده بود همسایه ها چند وقتی بود از صدای دو کش راحت شده بودند ولی نگرانی ها و داد و فریاد های بیهوده او درباره نوش یا هر چیز واهی دیگر همه را به سطوح آورده بود. باری، وقتی گرداندن ساجیپزی نفش چهارسو با وضعی که پیش آمده بود مشکل شد، سید میران 
زن باردار را نزد خالش به سرا فرستاد و خود با دادن دیویست تومان از همان پول در یک سنگک پزی شریک شد. در این موقع خود او نیز مانند یک کارگر در دکان کار میکرد. با کارگران دکان همکاسه بود اما اسم صاحب کار بر خود داشت. قاطق نانش تغییری نکرده بود، کامیابی و امید چاشنی آن شده بود. در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه از میان گروه آسمان جل و گمنامی که سازشان به قد و بادشان به لپ بود و با جامعه جز از طریق همان کار خود هیچ کنه وابستگی نداشتند به میان گروهی ارباب و صاحب وسیله جستن کرده بود. رنج و تلاش هنوز در جلوی روی او بود لیکن مانند قاتل گریزانی که از مرز کشور خود پا آن طرف تر نهاده است احساس راحتی نسبی می کرد. زبان باغبانی خود را به یاد می که هنگام توت تکانی چادر بزرگی را باز می کردند. هر کس گوشه ای از آن را می گرفت و روی درخت می رفت و در میان سلبات های پر آب و تاب مشغول تکاندن توت در چادر می شد. دکان نانبایی که اینک او جابهایی در آن پیدا کرده بود در حکم همان چادر توت تکانی بود. از موقعیت تازه خود با همه وضع ناستواری که داشت راضی بود زیرا اطمینان داشت که از کلاف سردرگم زندگی بالاخره سررشته را به دست آورده است با این وصف گوش به زنگ موقعیت بهتری بود اینجا و آنجا در میان همکاران خود که آن زمان ارتباط سنفی محکمتری داشتند سر گوشاب میداد و همچنان که عقاب از اوج آسمان کوچکترین جنبش را در روی زمین میبیند با چشمانی نافذ همه چیز را میپایید همه جا بو میکشید تا اگر فرصت مناسبتری پیدا بشود از دستش ندهد خیابان بزرگ شهر در دست تأسیس بود دکان نانوایی کمرکش آن همین که هنوز آن را داشت پیریزی شده بود صاحبش در احتیاج پول بود سید میران زرنگی کرد و پیش از آن که در و پیکرش کار گذارده شود توانست با مبلغی ناچیز اجاره نامش را تمام کند و سرمایه خود را به دکان جدید منتقل کرد و به این ترتیب دیگه شراکتی که پنج سال تمام سر بار بود و به جوش نیامده بود زمین گذاشته شد لذت موفقیت برای سید میران هرگز شیرین تر از این موقع نبود رشته کار و زندگی در دست او بود بیان که شریک و رقیبی داشته باشد بیان که در افق دیدش آن که چشم کار میکرد مشکل و مانعی در میان باشد او ثبات نداشت موقع شناس و باهوش بود چاچولباز و پشت و همانداز نبود برش و پشت کار داشت زیر و بالا و ته و توی رشته خود را زودتر از آن شناخت که باید بشناسد با نرمش و سهولتی دلپسند که از موزیگری و پست نهادی خالی بود کارها را قبضه می کرد رفتار سمیمانه و بیریایش با زیر دست و بالا دست و همکار هر یک به فراخور حال خود چنان بود که همه را از خود راضی نگه می داشت این خصوصیت که جزئی از اخلاق او بود به خصوص موقعی اهمیت پیدا کرد که پای وی به ادارت دولتی باز می شد. خیابان تازه ساز روز به روز آبادتر و پرجمعیتتر می شد. دکان کوچکی که در آغاز کار توی سرش می زدند بیشتر از پنجاه من پخت نمی کرد همچنان که پیشبینی می شد رونق گرفت پنجاه من به یک خروار و یک خروار به دو شگرد شش باری که آخرین گنجایشش بود رسید. در این موقع سید میران سرابی چوب سر چوب صد تومان دخل تحویل می گرفت که از آن خود نیز نمیدانست چه مقدارش تنخواه مایه و چه مقدارش سود بود چیزی که ایان بود پس انداز او پس از سه سال که از گرفتن این دکان گذشت 
تا آنجا رسید که بتواند به همت جدش خانه شش دانگی بخرد و زن و دو کودک عزیزش را از ناراحتی های کرای نشینی برهاند بعد از آن هم سفری به پابوس امام بزا به مشهد مقدس برود و به این وسیله زنگ ورود خود را به جرگه چیزداران بنوازد به همان نسبت که خرید خانه از نظر آهو مهم بود و به وزن و حیثیت او در میان مردم می افزود زیارت مشهد از نظر سید میران اهمیت داشت و در جامعه برایش وزن و اعتبار کسب می کرد ماری بود که به پای اعتبار نامه کسب و کار زده می شد دوستان و آشنایان قدیمش که موقعیت او را نداشتند حسرتش را میخوردند میران خاوره طبق کش دیروز که برای شندرغاز خود را از گردن و کمر میانداخت و یک طبق قوره یا انگور را که دورش لنگ بسته بود از سراب به شهر میرساند و سال به دوازده ماه نصف شکمش سیر و نصف دیگرش گرسنه بود مشهدی میران امروز شده بود زن و بچه و دم و دستگاهی به هم زده بود سرشناس شهر و ده شده بود خانهش را که پشت کوچه علی خان لور بود همکاران و دوستانش می شناختند سورها و میهمانی ها می داد سفره علی ها می انداخت در غم و شادی مردم پای ثابت بود برای او و زنش جهت مجالس عقد و عروسی کارت های دعوت می فرستادند حالم سرابی که در دیدنی های عروس به رسم محل اسکناس پشت قرمز در سینی می انداخت جای خود را داشت مردم یک یک بچه های او را به اسم می شناختند خط سورانی که برای بهرام و بیژنش گرفت از لحاظ تشریفات جشن دست کمی از یک عروسی اعیانوار نداشت در میان مهمانان آن روز او اشخاص محترم و معروفی چون حاج محمود آقا تاجر و آزرنوش کفیل سابق شهرداری دیده می شدند که آمدند چند دقیقه ای نشستند شربت و میوه ای خوردند و رفتند کسانی که دم و دستگاه مجلل آن روز را دیده بودند هر جا می نشستند زبان به تعریف و تحسین می گوشودند. کف حیات بزرگ با دیوارهای آن به طرز جالبی فرشکوبی شده بود یک دستگاه مطرب آبرومند با دو رقاسه شنگل و منگل میهمانان را که گوش به گوش ردیف سندلی های دور حیات را پر کرده بودند سرگرم می کرد. میوه و شیرینی و گل بلاش بود. کنار باغچه تختی آراسته به گلهای طبیعی و مصنوعی دیده میشد که روی آن دو شک اطلس، نازبالش ها و شمد ابریشم انداخته بودند. هنگامی که کوچولوهای شش ساله و سه ساله را که در لباسهای گاباردین خوشدوخت و کراوات و پاپیون خود مشتی تر از عروسکهای پشت جعبه آینه بودند، میرزانبی لواشپز به صحن حیات آورد جمعیت با شادی آمیخته با احساسات کف زدند موسیقی آهنگ ملی بادابادا را شروع کرد برقاسا در میان شور و حلحله میهمانان و تماشاچیان اطراف که در و بام را لبریز کرده بودند مست و شیدا دور آنها رقصیدند و از شادی و هیجان عمومی طوفانی بدید آوردند که تا آخرین لحظه سنت ادامه داشت چون بچه ها جفت بودند محض شگون اما لحظه میان آنها خروسی سر باریدند که دو خون سه نشود. سید میران که در گوشه حیات چشمش به تخت و دست دلاک بود لبخند به لب داشت. در دل احساس سرفرازی می کرد. لیکن رنگش پریده بود. آهو که مادر بود و دل کم تاقتری داشت 
برای آنکه حول نکند به گوشه یکی از اتاقها پناه برده پایش را در تشتی از آب سرد نهاده بود نقره و صفیه بانو در کنارش بودند جشن پرتمتراق و با شکوف به خوبی و خوشی پایان یافت اما خاطری آن برای همه آنها که آن روز بودند و دیدند تا آخر عمر جاویدان ماند نانواها که فراموش نشده بود از خرد پاترین آنان نیز دعوت به عمل آید پس از یک دوره رکود ده ساله برای اولین بار بود که چنان عده بزرگی از سنف گلوگشاد خود را در یک جا جمع میدیدند بعضی از آنها اصلا همدیگر را نمیشناختند یکی از همکاران سید میران در وقت ختم مجلس هنگامی که برای عرض تبریک و خداحافظی پهلوی او میآمد سر دم گوشش بود و با لحنی حکیمانه که به قدر کفایت نیشدار و ملامتآمیز بود گفت یک قشق آب و شنا همکار عزیز خیلی تون میری پشپشا و بگو مگوهای دیگر نیز پشت سر او براه افتاده بود اما سید میران گوشش به دهکار نبود خدا میرسند و او هم سرش از خودش نبود میریخت و میپاشید البته آنطور که بدگویان و حسودان گمان میکردند کارش آنقدرها هم بیحساب نبود دو روز بعد از جشن ختن سوران در جلسه سنفی که به دعوت او و در منزل او تشکیل شده بود به اتفاق آرا عنوان نماینده سنف خباز انتخابش کردند در این روز هم دلاکی که بچههایی او را ختنه کرده بود و روزانه دو سه بار برای دیدن و دوازدن زخم آنها با کیف دستش به خانه سر میزد جواد و جلال بچه های خورشید و نقره را نیز برید دوباره شیرینی مختصری که بازمانده پیش بود خورده شد خروسی نیز میان آن دو سر بریدند تا سوابش تکمیل باشد جمعیت که این بار در پنج دری بزرگ نشسته بودند پس از خاتمه رعی و رفتن بعضی ریش سفید ترها از میزبان خود ساز و ضرب خواستند آن هم ساز و ضرب حسین خان با همان رقاسه های شنگل و منگل آن روزی مرد خراج و بیپروا که اینک جقه ریاست را هم به کلاه زده بود کسی نبود که روی رفقا را به زمین بگذرد فوراً گل محمد را که حاضر به خدمت بود پی دسته خواسته شده فرستاد که در آخر وقت با یکی از رقاسه ها رسید و تا دو ساعت از شب رفته در زیر سقف اتاق ولوله یفکند که نظیرش هرگز مشاهده نشده بود جلسه آنها رنگ و بوی سیاسی نداشت همین را میدانستند مقامات شهرداری قلب و نان و حتی خود حاکم با این گونه فعالیت های سنفی مخالفتی نداشتند سهل است از لحاظ پیشرفت کار خود آن را ضروری میدانستند چه که در غیر آن اجرای تصمیمات واحد مشکل بود اما موضوع به همینجا ختم نمیشد اگر بهانه این جشن و سورها نبود چگونه ممکن بود سی نفر آدم دراز و کوتاه چاق و لاغر از در خانه ای تو بروند و بیرون بیایند و به شهربانی خبر نرسد همان شهربانی که نامش وحشت در دلها میافکند و حتی شاه مملکت بی اجازه آن آب نمیخورد کار و زندگی سید میران از لحظه ای که رئیس سنف شد سکه دیگری پیدا کرد مسئولیت ریاست سنفی دوندگی های تازه ای برایش به وجود آورد پای او را به جاهایی از قبیل بلدیه ارکان حرب حکومتیه و اداره قلب و نان باز کرد مسئولیت تازه ایجاب می کرد که با اشخاص تازه ای ولو آنکه با آنها دمخور نباشد 
گرم بگیرد. به خاطر این اشخاص که غالبا از اداره نشینان بودند، چندی به چندی در باغهای سراب، سرچمن آسیابها، تاق بستان و یا اگر هوا مساعد نبود در منزل میهمانی ها میداد. آهوزنش چون زن بود، در این گونه مهمانی ها فقط شرکت پس پرده ای داشت. مگر وقتی که بر حسب تصادف میمانی رنگ خانوادگی پیدا می کرد. مثل روزی که آزرنوش کفیل شهرداری خودش از خودش دعوت کرد که یک روز جمعه با زن و بچه از صبح به باغ آنها بروند. آهو از این مهمانی ها که نشانی رونق و اعتبار کار شوهر و مایه سربلندی خود او بود هرچه بیشتر زحمتش را زیاد می کرد بیشتر استقبال می نمود. خود او نیز با ادهی از دست خواهرچه ها و دوستان میمانی های دوره ای داشت که گرداننده اصلی آن شیرین خانم جان مادر رزاخان آسیابان بود. پیرزن زنده دل و خوشگذرانی که سر ماه و ته ماه به اسمها و بحانه های مختلف زنها و دخترها را در خانهش نزدیک کنسولگری انگلیس دور خود جمع می کرد. در میهمانی های او مردان را راهی نبود. بنابراین شرکت کنندگان که همه از یک جنس بودند می توانستند به هر شکلی که بخواهند از شادی داغ دل بستانند. علاوه بر این آهو برای خود خوشی های دیگری نیز داشت. شبهای جمعه در خانه مجلس روزخانی داشتند که اگرچه گاهی آشخلی علما که در حقیقت واعظ بود نه روزخان در آن شرکت می کرد رنگ خصوصی داشت زود شروع می شد و زود پایان می یافت زنهای همسایه جمع می شدند چشمی تر می کردند چای و قنداقی می خوردند و بر می خواستند گاه نیز می نشستند و صحبت می کردند برای تمام اهل آن خانه این عذایی بود که به صد شادی می ارزید رفت آمدهای زیاد سید میران سرابی با همکاران و بعضی افراد اداره نشین معاشرت ها و دید و بازدید های زنش با مردم و مسئله چشم و همچشمی ضرورتا میطلبید که داخل خانه آنها تا آنجا که سلیقه کاسب کارانه آنان قد میداد مرتب و آبرومند باشد از حیات هشت اتاقی بزرگ و درندشت با چاه آب و حوز و باغچه که چهار ایوان قرینه و دو تاق نمای بلند بر صفا و دلبازی صحن آن میافزود دو اتاق و اگر دستانها را نیز به حساب آوریم در حقیقت پنج اتاق در دست خودشان بود از اینها یکی اتاق دم دستی یا نشیمن دیگری مهمانخانه آنها بود که هر کدام در ایوانی جداگانه واقع شده بود سومی اتاقکی بود بغل دست مهمانخانه که همیشه درش باز بود و بچه ها در آن بازی میکردند در روزهای مهمانی یا دعوت ها و انجمن های سنفی از آن عنوان آبدارخانه استفاده میشد غیر از اینها زیر زمین بزرگی نیز داشتند که انبار گندم آنها بود در موسم پاییز که گندم نو به بازار میآمد و طبیعتا ارزانتر بود انبار پر میشد تا فصل بهار که نرخها بالا میرفت و خرید آزاد چنگی به دل نمیزد مهر و موم درش شکسته میشد سید میرم با این فکر بکر که از تراوشات مغز توانای پول است و کمتر از عهده هر کس ساخته توانسته بود در چند سال اخیر کلی خود را پیش بیاندازد اگر سرفهش میکرد حتی با الاف یا کسان دیگر وارد معامله میشد 
مرد کاسبی بود و در کسب هیچ چیز حلالتر از معامله نیست. دو دست از سندلی ها و چمتی که از بهترین فرش را که در خطنستوران بچه ها از فرهادخان سمساد کرایه کرده بودند، سید میران همانجا در خانه نگه داشت و پس نداد. فرشا کار کاشان و از ابریشم یک دست بود که هرچه کرد نتوانست دل از آنها بکند. او در آسانی ترقی و سعادت بود. لذت و شادکامی مثل کرمک های شب فروز چمن از شب و راست دور برش میپریدند و به حوث های دلفری به خود دعوتش میکردند. این بود که هر وقت از کوچه باز میگشت غالبا چیزی از وسائل تجملی زندگی در دست داشت که برای خانه از بازار خریده بود. در خرید اشیا طبع حوثینی داشت و چون آدم دست و دلگشادی بود هرگز از هیچ خریدی ولو آنکه چشم بازار را کور کرده بود احساس پشیمانی نمی کرد. رونق و روزبهی کار این مرد که به نیروی خودش متکی بود چشم به مال غیر نداشت خیرش به مردم می رسید و مورد احترام و عموم بود بیش از هر چیز اسباب افتخار و جلوه زنش بود به این ترتیب آهو دیگر از خدا چه میخواست؟ شوهری خوب و کام روا کودکانی سالم و شاداب خانه و زندگی از هر حیث مرتب و دل بخواه او دیگر نه آن موجود تیربخت دوران دختری خانه خاله بود و نه آن زن چرکین و بیروز و شب دکان نفش چهار سوق چقدر کار این دنیا تماشایی است او و این زندگی شاهانه کدام قیب گو میتوانست پیش بینیش را بکند چپ میرفت اسم شوهرش بود راست میرفت اسم خودش بود چون این مینمود که زندگی مردم و همسایه ها بدون او و شوهر او رنگ و بویی نمیتوانست داشته باشد عروسی بود یا عزا در خانه او به صدا در میآمد دیگه یک من و نیمی و وسایل سفره قهوه خوری و قلیان میز و صندلی یا سایر احتیاجات خود را از آنجا فراهم میکردند حتی پیش میآمد که زنها زیورالات او را در عروسی ها برای خود به امانت بخواهند و مزایقه نکند یک جفت دستبند سمناتی و سینریز دهمناتی گوشوارهای کنگرهای و دو حلقه انگشتر سرفیروزه اینها بود مجموعه زیورالات قیمتی آهو که را از راه گیوه بافی و احیانا پسندازهای سرخرج برای خود خریده بود در گیوه بافی او در این حال استادکار هم بود که زیر دستش چند تن از دختران خانه های دیگر و از جمله زری و رباب دختران خورشید و نقره شاگردی میکردند در میون آنها رباب از خود استعداد بیشتری نشان میداد دیگران هنوز دوری یک گردی را یاد نگرفته بودند او رویه را شروع کرده بود کارش تمیز و مورد قبول بیچون و چرای بازار بود آهو دوره و رویه جفتی چهار قران مزد به وی میداد دستکاری های آخر را با زدن شبکه ها و کنگره ها خود میکرد و در بازار جفتی هفت قران میگرفت هر دختری که نخ امامه به دست میگرفت یک شیرینی میداد و یک قران هم به مزدش اضافه میشد با این ترتیب مگر برای زن ساده و کم توقع خوشبختی معنی دیگری هم دارد زیر پایش قالی های کاشی و کرمانی که نقش دلپذیرشان چون چمنی پرگل و ریحان در دل می آویخت و با روح آمیخته میشد بالای سرش سقفی از آن خود که آسایش شوهر و فرزندانش را تأمین میکرد دوربرش کودکان دلبندی که بیخیال از هر غم و نگرانی بازی و شادی میکردند و بزرگ میشدند 
عروس که میگذشت در نهال وجودشان رمز نوی از طبیعت شگرف جوانه میزد گل میکرد و میشه گفت که زندگی را رنگ و بو شیرینی و تازگی لطف و صفا میبخشید زندگی آرام و بیدقدقی آنها که به گلهای مخملی سعادت آراسته شده بود کشتی سبکباری بود که به نرمی سینه امواج زمان را می شکافت و خوش خوش پیش می رفت. آهو در عرشه بلند این کشتی ملکوار می خرامید با روی لبریز از شادی زولفا را به دست نسیم داده بود با چشمی نیمه بسته از تابش پرتوفای درخشان در منظره طلایی افق آینده روشن و امیدبخش خود و فرزندان شوهر عزیزش را میدید او که با تلخیها و ناکامیهای زندگی از کوچکی خوب گرفته بود اکنون که با گامهای فرسنگی پل میان بدبختی و خوشبختی را طی کرده بود از بازی سرنوشت و نصیب خدایی که بدان معتقد بود بیش از آن راضی بود که تصورش برود دیگران نانشان به دور پیازشان نمیرسید او خیکای روغن و کوزه های پنیرش در صندوق خانه دست نخورده میماند. تازه به دوران رسیده بود لیکن تعم ناگوار تنگی و سختی را زیر زبان داشت. زن زحمت کشی بود که تا از کار خانه و رسیدگی به بچه ها دمی فارغ می شد بغشه وصل پینه یا کار گیوه بافیش را پیش می کشید. به زحمت همانطور عادت کرده بود که مرغ به پاپیشک زدن، با اینکه به ناز و نعمت رسیده بود از راحت طلبی گریزان بود چون زن پاکتینت و خوشقلبی بود از حسادت ها و بدبویی های زنانه و بیجا که نشانه کوچکی روح است و بیش از هر چیز به خود آدم برمیگردد فاصله میگرفت در چهره با معنایش لبخندی دیده میشد که با همه چیز موافق بود و هیچ چیز را تایید نمیکرد آنچه حقیقتا رنجش میداد غم دیگران بود زیرا معنی غم و غمخاری را پیش از شادی با گوشت و پوست خود لمس کرده بود از زندگی دنیای تجمل و شهرت کم و بیش چیزهایی میدانست خانوادههایی را میشناخت که نوکر و کلفت یا تل و تازی نگه میداشتند خانههایی که سردر شاهانه اندرونی و بیرونی اتاقهای غلامگردشی داشتند برق میسوزاندند و روی درشان پلاک برنجی و زنگ اخبار بود در همان خانه زیر دست آنها یک خانواده ارمنی سکنا داشت که اگرچه اجاره نشین بودند نوکر و کلفتی در کارشان نبود اما تا آنجا که فعالیت همیشگی زن و مرد خانواده دود یک روند آشپزخانه حیات پرگل و سبزه و اسباب بازی های رنگ به رنگ بچه های آنها نشان میداد در سطح بالاتری از زندگی و گذران معمولی قرار داشتند این چیزها در دل زن سی ساله آرزوهای دوری را برمیانگیخت ولی آهو هرگز به کسی حسادت نمیورزید زیرا حسادت نشانه بدخواهی و دلیل ناتوانی و بیلیاقتی است اگر شوهر او در عرصه زمان مقام و مکنت برمکی ها در دربار هارون را به هم میزد معلوم نبود آنها بتوانند و یا بخواهند همه پیوندهای خود را با روزگار گذشته ببرند و دور بریزند برای او به همچنین شوهرش زندگی و آمیزش با خانواده های فقیر دلچسبتر از دولتمندان بود. طبیعت افتاده و بی آزار این زن که همه اهل خانه خانم خطابش میکردند پس از تغییر نسبتا بزرگی که در زندگیش رخ داده بود همچنان ثابت مانده بود. گویی جوجه ای بود. 
هرگز نمیخواست از مادر جدا بشود اگر وسوسه زمان و پیش آمد و میکوشید تا گذشته تلخ و گمنام را از یادش ببرد آنجا در میان همان همسایه های او کسانی بودند که این جمله حکیمانه یا نظائرش را پیوست زیر گوشش تکرار بکنند سلام علیکم آو خانم به این زوی خود گام کردی حق داری زندگی این کسان تصویر زنده ای بود از گذشته خود او که مانند کپنک پاره عیاز هر لحظه هشدارش میداد در نبرد زندگی چنان که او به چشم میدید دیگران نیز میرفتند و آنها رو می آمدند زن ساده دل نیک نفس غیر از آن که شاد باشد و شکر گذار درگاه خدا در این زمینه چه اندیشه یا اکسل عملی می توانست داشته باشد باری وقتها که همه به خوبی و خوشی نشسته بودند و صحبت پیش می آمد سر به طرف آسمان بلند می کرد و از ته دل ندا می داد پروردگارا آهو دیگه چه مرادی داره که از تو بخواد یکی بار قسمتش کن دستش به قفل امام رضا برسه همون امام عزیزی که مهریمو به پس داد از او میپرسیدند که آیا مرادش از خداوند همان یکیست با لبخند پوشیده پاسخ میداد خداوند هیچ وقت همه آرزو رو یکجا برآورده نمیکنه هر چیز موقعی داره اجالتا غیر از این آرزویی در دلم نیست یک شب که میرزا نبی لواشپز برادر خوانده و همکار سید میران با زنش هاجر به منزل آنها شبنشینی آمده بودند همین صحبت به میان آمد سید میران با تومتراقی خاصی گفت مادر بچه به گردن من خیلی حق داره قول میدم انشاءالله گوش شیطون کرد در سفر دوم به مشهد اونو با خودم ببرم دیگه چه میگی آهو از من راضی میشی این حرف قلب زن جوان را که در آن موقع بیست و هفت سال داشت از شادی و امید لرزاند چشمانش از حق شناسی و شوق پر از اشک شد و بی اراده گفت عزیزم این تو هستی که باید از من راضی باشی منم برای سربار تو نباشم و ضمنن سوابش مال خودم باشه پول کرایه و خرج را هم, هم خودم میدم جزی پس انداز دارم که تا بال چیزی از اون بهت نگفته بودم آیا سی من کافیه؟ سید میرم با خوشخلقی خندید سر به طرف میرزا نبی و زنش که سخت و سفت رو گرفته نشسته بود گرداند و گفت مگه خودت از کجا آوردی لابد از خرج خونه درز گرفتی که در این صورت اونم مال منه آهو به دست پاچگی و در حالی که اندکی سرخ میشد پاسخ داد نه به جون مشتی به مرگ بچه حتی یک شایی این پول سر خرجی نیست دسترنجی مال خودم که از کار گیوه بافی روزانه جمع کردم به تو دروغ نمیگم از گوشه خرجم گاهی زدم اما اگر چیزی از این را پسنداز شده حسابش جدا بوده به زخم چیز دیگه خورده حاجر خانم زن رنجور و همیشه نالانی بود که خیلی کم ممکن بود از خانه بیرون بیاید در حالی که از شادر سر دیواری در مقابل دید دوست شوهرش درست میکرد به تنه گفت او خانم اگه تو رسمیگی که تا بال فقط سی تون پس انداز کردی زخیره تلایتور من به ست تومن خریدارم فروختم جشه نشون بده چرا اون تو همون صندوق حاضر ستومن رو کن تا کلیشه تو دستت بذارم پول نقد از هر رنگ و رقم تلا نقره مس کاغذ چی پیدا کردیم مال خودت قسم بخور که بیخی صندوقونی اتاق سکای پنج قرانی احمدشاهی چال نکردی ما حرفت رو اون وقت باور میکنیم تو تو این کار سابقه داری منظورم دکن ساجی پذیر نبش چارسوقه که خودت برام تعریف کردی 
چنین کسی یقینا پولاشو جایی نمیذاره که به آسونی بشه دست روی اون گذاشت. میرزا نبی که یک روزنامه کوچک محلی را مطالعه میکرد وارد صحبت شد. اگه قسم بخوره اون وقت معامله به قوت خودش باقیه یا حرفتو پس خواهی گرفت. من به جای تو بودم. حتی پیش از قسم گرفتن سر حرف خودم میستادم. چه برد با من بود چه باخت. سید میران گفت زن کسیه که سر شیطون کلا گذاشته اگه قسم خورد یقین بدونید که سکه های خاک شده پنج قرونی نیست و یه تومنیه یا به جای احمد شاهی پهلویه آهو با اعتراضی سمیمانه به طوری که گیسوان انبوهش از زیر چادر موج خورد سر به یک سو تکان داد هیچ قسمی ندارم بخورم مگه من جای اونو گرفتم که پولم ببرم تو هفت سوراخ موش قایم کنم یا اینکه کارم پنانی باشه کسی که همچی حرفی میزنه لاپوت چرکش به خودش رفته کافر همه را به کیش خود پندارد از گوشه ای که در جمله اخیر حرف زن بود سید میران خوشش نیامد دور از نگاه مهمانان به او چشم قره رفت او از گفته این از سنجیده خود پشیمان شد منظور او از کار پنهانی این بود که میگفتند حاجت همیشه در پستوی اتاقش برای میرزا نبی جوهر میکوبید جوهری که مال قاچاق بود و هر مسخالش یک قران استفاده داشت. میرزا نبی گفت گدا هرچه در توبره خودش از خیال میکنه تو توبره رفیقش هم هست. من به حرفای او خانم اعتماد دارم. اون هرگز دروغ نمیگه. و چون پولیه که نتیجه کار و زحمت خودشه با اون که در خونه شوهر به دست آورده شرعن و عرفن متعلق به خودشه و مشتی در اون حقی نداره. خیلی عقیده دارن. زن غیر از پول حمام و اون چیزی که از خونه پدر با خودش آورده حق دیگه ای در خونه شوهر نداره حتی اگه برای مردگان خود خیراتی کرده باشه شوهرش باید اونو حلال کنه من این عقاید و باطل میدونم میان دو دوست آنگاه بیان که زنان آنها دخالتی بنمایند درباره حقوق زن از نظر فقه اسلامی بحثی در گرفته بود که تا پایان شبنشینی ادامه یافته بود میرزا نبی مرد فهمیده و باسوادی بود اهل هرسین با همه حسابگری و محافظه در زندگی و روابط اجتماعی نسبت به دوستان و به خصوص سید میران سرابی از هیچ گذشتی فروگذار نمی کرد آدم فروتن و بیعدعایی بود که حتی به بچه سلام می کرد زنش که سه بچه داشت نیز هرسینی بود از خوش صحبتی و بزرگویی زنان آن دیار سهمی داشت لیکن از لحاظ بیبندوباری و آزادمنشی در جایی که مرد حضور داشت با آنان تفاوت بسیار داشت نقل صحبت سید میران در هر مهمانی و مجلس دیدنی های سفر خراسان بود نیز به همین جهت آرزوی یگانه خود را در همه جا تکرار می کرد مسجد گوهرشاد و سقخانی اسمایل دلایی در گوش او زنگ مخصوص داشت تا کفش های دم در روی هم سوار میشد با خوشحالی از جا می پرید ها سفری در پیشه به زیارت میرم گویی زیارت بر عهده او دینی بود که باید بپردازد اما وقتی سید میران برای بار دوم نیز عازم خراسان شد و او را نبرد با بردباری به خود تصدیت داد شاید حضرت هنوز منو نطلبیده در این هنگام او سر مهدی چهار ماهه بود فکر زیارت هم خیلی آنی و لحظه ای پیش آمد که چند نفر از دوستان و همکاران شوهرش راهی خراسان بودند سید میران نگاهان به سرش زد که او هم برود 
اگر هم سفرهایش زنی همراه داشتند با اینکه آهو بار شیشه بود او را نیز میبرد ولی آنها همه زنهای خود را در خانه گذاشته بودند و گذشته از این فرصتی نبود تا آهو دست و پای خود را جمع کند امروز شوهرش به خانه آمد و خبر داد به زیارت میرود سفارشات لازم را کرد دکان را به میرزا نبی سپرد و پس فردایش به وعده بازگشت پانزده روزه حرکت کرد خوشبازی اینجا بود که در آخرین لحظه حرکت در گاراژ انگامی که میخواست سوار ماشین بشود بهرام که در آن موقع به سن کنونی بیژن بود و همراه مادر با لباس گاباردین شنگل و منگل به بدرقه آمده بود به گریه افتاد خود را به زمین کوفت که او هم میخواهد برود مسافرین که چندتایی زوار عرب نیز جزو آنان بود همه سوار شده بودند شوفر پشت فرمان نشسته بود موتور صدا میکرد و شیشه و بدنی اتوبوس میلرزید در چنین لحظه کوتاهی بود که سید میران به پیشنهاد یکی از دوستان همسفر یعنی مشهدی نوروزعلی مرحوم ناگهان تصمیم گرفت بچه را نیز با خود ببرد آهو که قافلگیر شده بود قبل از آنکه دل پر تب و تاب خود را راضی به این جدایی کرده باشد تسلیم به پیش آمد شد بر لبانش خنده و در چشمانش اشک بود و به این ترتیب با دستی لرزان به دعای خیر و دلی پیشان از ترس انتظار از دو عزیز کرده خود جدا شد سه روز بعدش آش پشت پاپخت و به همسایه ها داد پس از یک ماه دوری که برای زن سعادتمند یک سال طول کشید و به دنبال دو تلگراف از مشهد و تهران و یک مکالمه تلفنی از همدان با میرزا نبی سفرگردی کوچولوی او و پدرش صحیح و سالم بازگشتند مردم کرمانشاه خونگرد زنده دل و جویای شادیند طرف اصر یکی از روزهای اردی بهشت ماه بود به قدر پانزده نفر از نانواها و یکی دو آسیابان که همگی از دوستان صمیمی سید بودند در دو ماشین روباز فورد با دستگاه ساز و ضرب تا بیستون به پیشواز زوار رفتند و با تمتراقی هرچه تمامتر آنها را وارد شهر کردند کفش و کت و کلاه و اسباب بازی های فراوان برای بچه ها یک قبار مخمل آبی برای آهو پوستینی خراسانی برای خودش یک توپ برک که مقداری از آن را میرزا نبی برداشت زعفران برای آزرنوش زیره و اناب و باد بزن تسبیح و سوهان و صابون قم برای همسایه ها و آشنایان اینها بود به طور خلاصه چند قلم سوقاتی که با خود آورده بود و به هر کس چیزی رسید و خوشحال شد با این وصف با همه سفارش هایی که به او شده بود تربت اصل را فراموش کرده بود اگر خود آهو نیست که آن همه در آرزویش میسوخت همراه شوهر رفته بود بیشک از شادی و حیجان خارج از توصیفی که اینک نصیبش شده بود محروم مانده بود هرگز به این نمی اندیشید که چرا او را نبرد به دلش اینطور برات شده بود که بالاخره اون نیست روزی به این آرزوی دل خود خواهد رسید مردم به احترام جد بزرگوار سید میران قبل از همه به دیدار او رفتند یکی دو نفر از همسفران که جویای شهرتی نبودند یا وسیله پذیراییش را نداشتند در همان روزی که سید میران برای جلوس تعیین کرده بود به خانه او رفتند تا آخر وقت ماندند و به دوستان خود نیز خبر دادند که برای دیدن آنها به آنجا بیایند قصد آنها از این عملان بود که مخارج را هرچه که میشد 
هر کدام به سهم خود بپردازم. ولی سید میرانم کسی نبود که زیر بار برود. اصلا نشد که صحبتش را بکنند. از این مسافرت او سوقاتی های دیگری نیز با خود آورده بود که خاطرات و دیدنی های تازهش بود. خاطراتی که تا پایان عمر میباید از آنها یاد کند و بس قنیتر و جالبتر از سفر پیشین بود. بردن بهرام به خصوص با همه زحمت ها و دردسرها بهانه‌جویی‌ها و بعضن بیقراری‌هایش که یکی دو بار حقیقتاً از کوره درش کرده بود نه تنها بد نشده بود بلکه خود موضوعی شده بود که خارج از لطف نبود در طول راه برای رفقا یک وسیله تفریح و سرگرمی شده بود چاوشی خواندن‌هایش در پیچ گردن‌ها و لحظات پرشور مسافرت که مسافرین را از چرت بیرون می‌آورد حساب نگه داشتنش از سنگ های کیلومتر شماره کنار جاده ها که تا مقصد 336 عدد شده بود قلم سواری هایش بر گردن رفقا هنگامی که اتوبوس خراب میشد و آنها مبلغی ناگزیر به پیاده روی بودند شیرینکاری های خنددارش در مهمانی مجلل خانه حاجی لطیف تهرانی که چون خابالود بود پلو را به خیار کشمش مشت کرده و در جیب ریخت و خیلی مطالب جالب دیگر همیشه ورد زبان پدر بود در میان این خاطرات فراموش نشدنی قضیه خانم متشخصی که در بازار کفش دوزهای مشهد به حمایت بچه در آمده بود از لحاظ خود مرد گفتنی تر بود خواسته بود به رفقایش که به حرم رفته بودند بپیوندد بهرام که خود سبب جاماندنش شده بود جلو بازار دست از دست او بیرون کشیده بود پا به زمین کوفته بود و نخواسته بود به حرم برود سید میران که نتوانسته بود با حرف رامش کند یعنی اوصلهاش را نکرده بود از این بهانهگیری بیموقع سخت از جا در رفته بود کشیده محکمی به او زده بود که جای پنج انگشتش در صورتش مانده بود در همین بیت دو زن که نگو از همان اول مواظب کشمکش میان آن دو بودند از گریه و ناراحتی شدید طفل طاقت نیاورده پیش دویده بودند بچه را چنان که گویی مال خودشان است از دستش گرفته بودند یکی از آنها که بلند بالا جوان و خوش صورت بود و برق چادر فایدوشین و عطر مطبوع لباسش به تنهایی برای رساندن تشخص کافی بود روبنده ابریشمین خود را بالا زده و با لحن شیرینی پرخاش کرده بود چری بچه رو میزنی؟ مگه پدرش نیستی؟ مادرش هم همراه تابردی یا نه؟ بمیرم الهی پس دلیلی که حیوانکی از مادر دوره نمیدونی نامهربونی تا چقدر رنجش خواهد داد زن آنگاه با دلسوزی و نوازش یک مادر مهربان و آزموده بچه را ساکت کرده بود اشکش را با دستمال پاک کرده بود واقعا چه موهبت خدایی بزرگی است این محبت که مثل عطر گل در هر جا و از هر کس باشد دلپذیر است سید میران فهمیده بود که اشتباه کرده است بیش از حد تصور تحت تأثیر قرار گرفته بود به طوری که همانجا در حضور زنها برای دلجویی بچه با گشاده دستی تمام و بدون چانه زدن از خردازی فروشی چند قلم اسباب بازی که در میان آنها یک خروس کوکی دانهورچین و تماشایی بود خرید پس از بازگشت از سفر اولین بار که داستان را برای زنش تعریف میکرد احساسات مادرانه آهو به جوش آمد و گفت آه چه زن مهربون نازنینی اگه اونجا بودم به خودت دهنشو میبوسیدم کربلای عباس پیرمرد نکته سنج روشندل و نابینایی که همسایه همان خانه بود 
و در جمع حضور داشت زیرکانه افسود دلاسوده باش دختر لابد خودش عوض تو این کارو کرده آهو که تازه سر حساب آمده بود با لحن نرم و کشتاری که معلومات از آن میبارید پرسید آره مشتی؟ گوشه لب سید میران مثل اینکه به خارش افتاده باشد به لبخند پوشیده و آرامی جنبید و گفت دلم میخواست اما مایسترم نشد بعد از اون یه بار دیگه در سحن حرم دیدمش جلو کبوترهای حرم دونه میپاشید به نوروزالی مرحوم نشونش دادم گفتم این باب دندون توست یک شبه چل سال جوونت میکنه خدا بیاموز قند تو دلش آب شد حتی چند کلمه باش حرف زدیم احوال بهرامو پرسید که امرام نبود اون یکی هم که همیشه همراش بود اونطور که میگفت مادرش بوده لحجهشو نشون میداد اهل ترون باشن اون روز زیارتشونو کرده بودن میخواستن به زیارتگاه خاج روی برن که در عین حال تفریحگاه خوب و با صفایه ما هم قصد کردیم بریم بهرام همرام نبود به علاوه رفقا که هر یک جایی پر و پخش شده بودند خبر نداشتند آهو بیان که از گفته های شوهر احساس رنجش یا حسادت کرده باشد با خوشخلقی براشو خوبه خوبه دلم خواست ما یسترم نشد پس ما معنی زیارت رفتن آقای رو فهمیدیم به اینجا معلوم میشه سفری که بار اول ست تا هفته روز نکشید چرا این بار از یک ماه تجاوز کرد حتی وقتی میبینه پول تر کشیده تلگرافی از حاج محمود آقا برات میطلبی بی خود نیست که من با خودت نمبری زنک ترونی معلوم نیست از چه قماشی بوده دلتو برده والا بلا دیگه از شماها گذشته سید میران قاه قاه خندید و با تظاهر به افتاده حالی حرف خود را رفع و رجوع کرد شوخی میکنم ضعیفه میخوام ببینم تو چی میگی به علاوه تو باید شوهرت و بهتر از کف دست چناخته باشی من اون وقتا که جوان بودم دندون تو دهنم بود و موهای سرم از سیاهی مثل شبق برق میزد حال این شیطنتو نبودم حالا که به قول معروف پاتیلم در رفته چطور ممکنه باشم درسته که اون زنی قشنگ خوش صحبت و از همه باهمتر مهربان بود اما امر به تو مشتبه نشه خودش یه پا مرد بود زنای ترونی همه اینطوری هم ضمن مسافرت من یکی دو جای دیگه با زنای ترونی برخورد کردم از اونا چی جای دیدم که هر کس بشنبه باور نمیکنه با زنای پخمه و توسری خورده و بیدفاع خودمون مسقالی هفت سنار تفاوت دارن خورد در بند هجاب نیستن اما چیه که بتونه بهشون چپ نگاه کنه کربلو یباس پیرانه سرتکان داد آهو خانو من دنیا رو خیلی دیدم و دنیا دیده به هز دنیا خورده است باید بری خدا رو شکر کنی که چنین مرد نیک و نازنینی بهت داده آدم خوب در این دنیا زیاده ولی شوهر خوب کم سنگینی و صفا و اخلاق و اونو در کمتر کسی دیدم در این مطلب البته جای حرف نیست که خوبی های اون مثل گل قالی و زمینش فقط با کدبانوی شایسته و نجیبی مثل شماست که میتونه نمود داشته باشه همیشه به نازپری زنم گفتم که این آهو اون ستاره دنبالداریه که قرنی به قرنی به زمین ما ظاهر میشه والا مشتی میرم تو باید مجسمه این زن از طلا بریزی و تا زنده است 
اسم هیچ زن دیگری رو ولو آنکه حور و پری باشه به زبون نیارید پیرمرد آنگاه به دفاع از زنان دیار کرمانشاه در رد گفتار پیشین سید میران شروع به شرح قضیه دختر کردی کرد که در جنگ انقلاب مشروطیت به انتقام خون برادر از مستبدین پا به حلقه رکاب گذارده با دلیری ها و رشادت های خود روزگار را بر دشمن تنگ ساخته بود. کربلو یباس و زنش نازپری قدیمیترین همسایه این خانه و در حقیقت از نظر خانواده سرابی به منزله آینه و قرآن آن بودند. خود پیرمرد اصلا اهل فریدن اصفهان بود در بحبوه انقلاب مشروطیت به قصد زیارت آزم کربلا شده بود. هنگام برگشتن در کرمانشاه خرجیش تمام و همونجا ماندگار شده بود. این زن را که کرد بود هنوز سربند به سر میبست و یک کلمه فارسی نمیدانست بعدها گرفته بود. از او بچه ای به هم نزده بود. پیش از آنکه زمانه قدار میل در چشمانش بکشد مدتی دکاندار سید میران بود و عجب که در روزگار جوانی و کامروایی خود چند سالی به نانوایی اشتغال داشته بود اما اکنون که کور خانه نشین شده بود گذرانش از راه خواندن نماز نافله گرفتن فطریه و این گونه صدقه های مذهبی میگذشت سید میران که مرد با استطاعتی بود عوض خمس و زکات خود سالی پنجاه منان و دو گونی زغال نانبایی که از آتش تنور بود و فقط به درد کرسی میخورد به او میداد. کرایه اتاق ازش نمیگرفت و از کمک های دیگر هم در حقش دریغ نمیکرد. زیرا او برکت آن خانه بود. مرد محترم و بزرگواری بود که هشتاد سال با آب روزیسته و از بد و خوب زندگی تجربیات گرانبهایی کسب کرده بود. لیکن روزگار با پیری و کوری و نیستی دستش را بسته بود. کور بود اما با چشمی بازتر از مردمان معمولی و از دیدگاهی بلندتر به حقایق امور می نگریست. به همان ترتیب که آهسته حرف میزد آهسته نیز قضاوت می کرد. جان را جای شر ولی بشر را تابع خیر می دانست. تا می توانست تعریف کند زبانش به بدگویی نمی گشت. قیبت را از زشترین گناهان می دانست و این اخلاقش در سید میران نیز موثر واقع شده بود تنها پسر بزرگش را که از زن اولش بود و خود زندگی جداگانه داشت به علت بعضی حرف نشنوی ها و نااهلی ها آق کرده بود با آنکه نابینا بود میتوانست انار را چنان پاره کند و بخورد که حتی یک دانش به زمین نیفتد میگفت یکی از دانه های انار مال بهشت است اینکه میافتد و نصیب ملک می شود ممکن است همان باشد سید میران با عقیده و علاقه خاصی احترام او را داشت یکی از سرگرمی هایش هنگامی که به خانه می آمد و کاری نداشت هم صحبتی با او بود و همیشه و حتی پس از مرگش که در تابستان سال بعد اتفاق افتاد یاد او را به میان می آورد در صحبت های خود که اغلب با قصه پردازی تمثیل و شرح و بست آمیخته بود از پیرمرد نقل قول میکرد